0: le supplicié de haute faille. Le 19 août 1870, on peut lire dans « L'écho de la Dordogne » sous le titre « Chronique locale » les quelques paragraphes suivants qui ne remplissent pas même une colonne en page 2. Hier dans la journée, le bruit s'est répandu à Périgueux que Monsieur de Monet-Dordière, propriétaire du château de Bretange, un des personnages les plus considérés du pays, avait été assailli par la populace et brûlé vif la veille sur le champ de foire d'Hautefaille, près de Nontron. Voici les renseignements dignes de foi que nous avons recueillis sur ce crime. Digne des temps les plus reculés de la barbarie. Il semble résulter des informations prises sur les lieux, à haute faille même, à 4 heures du soir, qu'un promeneur inconnu aurait répandu le bruit dans le champ de foire que M. de Monet avait crié « Vive la République, abat l'Empereur !» Et qu'il faisait passer de l'argent à la Prusse pour nous faire la guerre. Bientôt, un nombre considérable d'hommes des communes voisines, quatre ou cinq cents environ, armés de bâtons, assaillirent M. de Maillard, propriétaire à Beaussac, et M. de Monet, qui se trouvait dans un pré séparé du champ de foire par un petit chemin. M. de Maillard étant parvenu à se sauver, ils se ruèrent sur M. de Monet, le saisirent, le frappèrent, et le conduisirent au fond du village, à deux cents mètres du foirail, en criant « Vive l'Empereur Vive la France !»« Il faut le pendre pour avoir crié « Vive la République !» et avoir envoyé de l'argent aux Prussiens !» Deux habitants de Haute-Faille se portèrent courageusement au secours de M. de Monet. Ils réussirent à le faire entrer dans la cour de M. le maire, et l'abritèrent dans un travail de maréchal ferrant, sorte d'établi servant à ferrer les bœufs. Mais la foule, furieuse et de plus en plus compacte l'atteignit à nouveau, et un grand nombre d'individus le frappèrent à coups de bâton. M. le maire le fit entrer dans une étable à brebis et ferma la porte. Les assaillants l'ouvrirent, s'emparèrent de M. de Monet, le dépouillèrent de ses vêtements, le frappèrent à nouveau, le traînèrent mourant près du champ de foire, le déposèrent dans une mare desséchée, le couvrirent de fagots de bois pris dans une rue voisine, et y mirent le feu. Horrible détail. Le bois était vert et ne pouvant brûler, un individu resté inconnu jusqu'à présent apporta une botte de paille et pendant que l'infortuné se tordait dans des souffrances horribles, plusieurs de ses forcenés tisonnaient le feu pour mieux l'alimenter et activer la combustion. Monsieur de Monet est mort dans les flammes. Son cadavre est complètement calciné. Ce malheureux a été traîné et martyrisé pendant une heure. Monsieur de Monet, âgé de 32 ans, était d'un caractère doux. Il était bien vu dans le pays. C'était un ami de l'ordre et dévoué au gouvernement de l'Empereur. Il était adjoint au maire de la commune de Beaussac. Cinq arrestations ont été opérées pendant la nuit. La justice continue ses investigations. On pense que de nouvelles arrestations auront lieu. Donc voilà, par un bel après-midi d'août 1870, un homme, connu et apprécié de tous, se rend à la foire aux bestiaux de son village de 400 habitants. Il y est agressé, battu et enfin brûlé vif par la foule. L'écrivain Jean Tellet, dans le livre qu'il consacre à cet incroyable fait divers, suppose même que ses agresseurs ont mangé Alain de Monet après l'avoir fait cuire, comme un cochon. Comment les habitants en sont-ils arrivés là L'été de 1870 a mal commencé. Les tensions entre Français et Prussiens s'exacerbent. Bismarck, ministre président du royaume de Prusse, rêve d'une Allemagne unie et forte. Depuis 1866, il a créé et dirige la Confédération de l'Allemagne du Nord. Mais il veut plus. Il veut rassembler les petits États allemands. Quoi de mieux qu'une guerre pour les unifier Ils se battraient ensemble contre le même agresseur. La Prusse belliqueuse et expansionniste étend son influence en Europe, au détriment de la France où se développe un fort sentiment anti-allemand. En Prusse, comme de juste, on déteste les Français. Les relations entre les deux pays sont tendues. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elles deviennent explosives. La crise de succession en Espagne est le prétexte idéal. En 1869, Bismarck souhaite placer sur le trône d'Espagne Léopold de Hohenzollern, cousin du roi de Prusse, Guillaume Ier. Si cet Allemand devenait roi d'Espagne, la France serait cernée par la famille royale de Prusse au sud et à l'est. Louis-Napoléon demande donc au roi de Prusse d'annuler cette candidature de Léopold et d'accepter qu'aucun membre de sa famille ne soit plus jamais candidat à ce trône. Le roi de Prusse, qui ne veut pas de guerre avec la France, accepte de retirer la candidature de son cousin. La guerre semble s'éloigner. Le roi rend compte de sa décision par écrit dans une dépêche qu'il charge Bismarck de transmettre à Napoléon III. Bismarck, qui veut la guerre, est très contrarié car il sait que la décision du roi apaisera les tensions entre les deux pays. Il décide donc de réécrire la dépêche à sa façon, supprimant tous les termes conciliants employés par le roi et surtout ne faisant pas mention du renoncement au trône d'Espagne. Il veut que la dépêche d'Ems, remaniée par ses soins, tienne lieu de chiffon rouge face au Toro gaulois. La tactique fonctionne. Les Français furieux contre les prétentieux Prussiens descendent dans la rue pour demander la guerre. Et la France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Sitôt la guerre déclarée, la foule en liesse descend dans la rue. À Paris, des bandes considérables d'ouvriers et d'étudiants défilent au cri de « Vive la guerre Vive l'Empereur bas la Prusse !» On entonne le chant du départ en criant « À Berlin !» Le petit journal titre en une « La guerre est déclarée ». C'est avec une patriotique émotion et un enthousiasme irrésistible que cette nouvelle a été accueillie à Paris et dans la France entière. Cet enthousiasme n'est dû qu'à de fausses informations diffusées par le gouvernement lui-même et relayées par les journaux. Napoléon III n'est pas prêt à la guerre, contrairement à ce que pense la population. Il n'y a que trois cent mille hommes disponibles, cinq cent mille côté prussien, et plus encore, puisque la Prusse bénéficie du soutien des autres États allemands, huit cent hommes disponibles en tout. La logistique et l'artillerie prussiennes sont bien plus efficaces et ces soldats sont formés et entraînés contrairement à ceux de l'armée française. Et l'enthousiasme est tout aussi grand du côté prussien. Les deux camps sont aussi belliqueux l'un que l'autre, très fanatisés. Pour la presse, la guerre est une aubaine dont il faut tirer parti. Il s'agit d'exalter le patriotisme par tous les moyens. En rappelant par exemple que « mourir pour la patrie » est le plus beau des sorts. Et en répétant à l'envie que tout le monde peut participer à l'effort de guerre. Par exemple, en dénonçant les espions prussiens. Les journaux qui consacrent leurs colonnes à la guerre relatent par dizaines les arrestations. On a arrêté aujourd'hui à Vanves un espion prussien déguisé en gendarme. Il a été conduit par les quais à la préfecture de police. Son escorte a eu besoin de beaucoup d'énergie pour le préserver de la fureur de la foule. La petite presse informe ses lecteurs que les espions pullulent autour de Paris et s'y montrent d'une impudence et d'une effronterie extrêmes offrant de l'or et de l'argent aux fauteurs d'émeutes et aux ouvriers employés aux travaux de fortification. Mais l'espionnite, bien sûr, ne se cantonne pas à Paris. Le Salut public de Lyon rapporte le 27 juillet qu'un espion prussien a été arrêté la veille dans une gare et qu'il était porteur d'une trentaine de mille francs. Le courrier de la Moselle signale le 11 août que dans les bois près de Maisry, on a fusillé un espion prussien, un ancien déserteur de la garde impériale déguisé en prêtre. Et comme rien n'arrête l'espion prussien, il s'introduit au cœur même de l'état-major. Ainsi lit-on dans l'écho de la Dordogne en août. Il y a quelques jours, le maréchal Bazaine, commandant en chef de l'armée du Rhin, avait réuni à sa table, à Metz, sa famille, dont plusieurs membres sont dans l'armée. Le dîner était servi par un domestique ayant grand air et bonne façon. Si bonne façon même que la maréchale en fut frappée et exprima son étonnement en sortant de table. Le maréchal rit d'abord des observations de sa femme, l'assurant que ce domestique n'était nullement un grand seigneur déguisé, mais bien un valet de chambre. Cependant, comme la femme est toujours plus fine que l'homme le plus fin, la maréchale insista tellement qu'on fit arrêter le beau serviteur. C'était un officier prussien. Depuis lors, on a commencé à se défier. Mais il n'en est pas moins vrai que messieurs les officiers prussiens ne reculent devant aucune mission honteuse de ce genre. Le message est clair. Un mois après le début de la guerre, citoyens, ouvrez l'œil, et c'est ce qu'ils font. À tel point qu'il faut modérer le zèle des individus qui croient voir des espions partout. Ainsi, le petit journal du 16 septembre doit publier le rappel suivant. Le préfet de police de Paris a appris que quelques abus regrettables ont été commis sous prétexte d'espionnage. Des citoyens ont été arrêtés dans leur domicile sans mandat régulier. Le préfet de police rappelle que nul ne peut, sans ordre de la justice, pénétrer chez un citoyen ni porter la main sur sa personne. La loi punit de peines sévères la violation de domicile et l'arrestation arbitraire. Le préfet de police fera exécuter la loi et traduira devant les tribunaux ceux qui la violeraient.